0: Vamos para a palavra de Deus em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom. E recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pai querido, fala conosco pela tua palavra e pelo teu Espírito. Edifica a tua igreja. Esclarece o teu povo para esse tempo e salva aqueles a quem tu tens escolhido desde a eternidade para que em tudo Jesus Cristo seja glorificado é no nome dele que nós oramos, amém o administrador de empresas Max Geriger ele escreveu uma palavra sobre as duas pulgas. Foi para instituições administrativas que ele escreveu, mas eu vou fazer uma adaptação. Muitas instituições caíram e caem na armadilha das mudanças drásticas das coisas que... Que não precisam de alterações, apenas aprimoramento. O que lembra a história de duas pulgas. Elas estavam conversando e então uma comentou com a outra: Sabe qual é o nosso problema? Nós não voamos, nós só saltamos. Daí nossa chance de sobrevivência, quando somos percebidas pelo cão, é zero. É por isso que existem muito mais moscas do que pulgas. E elas então contrataram uma mosca como consultora. Entraram num programa de reengenharia de voo e saíram voando. Passado algum tempo, a primeira pulga olhou para a outra e disse, quer saber, voar não é suficiente, porque ficamos grudadas no corpo do cachorro e não temos tempo de reação e é bem menor que a velocidade de caça dele. Temos que aprender a fazer como as abelhas, que sugam o néctar e levantam o voo rapidamente. E elas então contrataram o serviço de consultoria de uma abelha, que lhes ensinou a técnica de chega, suga e voa. Funcionou, mas não resolveu. A primeira pulga explica por quê. Nossa bolsa para armazenar sangue é pequena, por isso temos que ficar muito tempo Sugando. Escapar, a gente até escapa. Mas não estamos nos alimentando direito. Temos de aprender com os pernilongos que fazem para se alimentar com rapidez. E aí contratar um pernilongo para consultoria, para incrementar o tamanho do abdômen. Resolvido por um pouco tempo. Como tinham ficado maiores, a aproximação delas para facilmente, era facilmente percebido pelo cachorro. E elas eram espantadas antes de pousar. Foi aí que encontraram uma saltitante pulguinha. Ué, vocês estão enormes, enormes. Fizeram plástica? Não, reengenharia. Agora nós somos pulgas adaptadas aos desafios do século XXI. Voamos, picamos e podemos ar armazenar mais alimento. E por que é que estão com cara de famintas? Isso é temporário. Já estamos fazendo uma consultoria com um morcego que vai nos ensinar a técnica do radar. E você? Ah, eu vou muito bem, obrigada. Forte e sadia. E era verdade, a pulguinha estava viçosa e bem alimentada, mas as pulgonas não queriam dar a pata a torcer. Mas... Você não está preocupada com o futuro? Não pensou em uma reengenharia? Quem disse que não? Pensei sim. E eu fui conversar com a minha avó, que tinha a resposta na ponta da língua. E o que foi que ela disse? Não mude nada. Apenas sente no curuto do cão é o único lugar que a pata dele não alcança. Moral da história. Você não precisa de uma reengenharia radical para ser eficiente. A grande mudança é simplesmente o reposicionamento. E eu digo, é simplesmente o posicionamento em Cristo vamos dar uma olhadinha aqui em 2 Timóteo capítulo 4 versículos 3 e 4 vamos dar uma olhadinha aqui, pois haverá o que? tempo, em que não suportarão a sã doutrina não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Parênteses, estamos precisando de duas pessoas para ajudar no berçário. Uma já foi, duas já pronto. Foi até demais, três. Fica uma sentada. O que o apóstolo está dizendo é que haveria um tempo que para mim já chegou em que haveria uma trama terrível. O que, que essa, essas, essas pulgas queriam fazer? Se adaptar a um mundo mais, com mais capacidade. De mosca, a abelha, a pernilongo, a morcego... Sempre querendo maior, melhor condições para ter um resultado maior. Agora, o que, que a agenda da serpente nos últimos tempos? Ela quer nos desplugar. A pulga ficou ruim, não ficou? Mas é, em vez de da pulga grudar no lugar certo, ela quer nos desplugar do cabeça, que é Cristo. É, nós vimos aqui no texto que nós estamos olhando, 1 Timóteo 4, 1, que o Espírito afirma expressamente, Há duas maneiras pelas quais o Espírito pode ser visto como falando expressamente. A primeira delas é o que Paulo vai dizer aqui, que deve ter sido expressamente dito a ele. Ou, a segunda, que pode significar, ao longo das Escrituras, e particularmente do Novo Testamento, expressamente ensinando que nos últimos tempos serão caracterizados pelo afastamento da fé. Um tempo em que alguns apostatarão da fé. Essa palavra alguns, tis, no, no grego, é muito frequente na primeira epístola de Paulo, da Timóteo já não é tão frequente na segunda, que aumenta, é a ideia de mais. Na primeira epístola ele fala que alguns apostatariam da fé por darem ouvidos, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Este retrocesso da fé não é da fé salvadora, porque a fé salvadora, ela não é nossa, ela é um dom de Deus e Deus prima dar esse dom a quem ele escolheu e os dons de Deus são irrevogáveis, ele não dá e toma. Então o que acontece é que segundo o escritor aos hebreus e não segundo os teólogos, Aqueles que, que costumam fazer reengenharia, a nossa fé não tem tempo de validade. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Vamos, que é, versículo 37 e 39. Seria do 32 em diante, mas nós vamos ler só o, o 37 e 39. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tem. Tardará. A gente vai dizer assim, será que é raro do tempo, que já são quase dois mil anos? É, Lembra-se que um dia para o Senhor é, é, é como. Um dia para o Senhor é como mil anos. O cronômetro é diferente do Cairós. O crono e Cairós são duas ideias de tempo, mas são tempos diferentes. E o, 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 haverá... Todavia o meu justo, vamos voltar ao versículo, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma, há uma fé salvadora dada pelo Espírito Santo que eu não tenho condições de abdicá-la, de desprezá-la, o que retrocede, o que abandona a crença é este periférico, é essa pessoa que, que se diz cristão. Eu gosto desse texto com uma versão um pouco, em vez de dizer Cristo, cristãos. É Mateus 24, 5, ele diz aqui, Mateus 24,5, porque virão muitos em meu nome. Dizendo, eu sou cristão. Eu, eu gosto dessa versão porque eles virão em nome do Senhor Jesus, dizendo, eu sou Cristo, não, porque eles não podem dizer em nome do Senhor. Eu sou cristão e enganarão a muitos. Há muita gente na igreja que se declara cristã, mas. Não é. É nesse campo que haverá a apostasia. 2 Pedro capítulo 2, versos 3: de 1 a 3, também fala disso. 2 Pedro 2, ele diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, esse é o meio do povo, é o povo judeu, Velho Testamento. Assim também haverá entre vós, aqui igreja, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, preste atenção nessa palavra, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si, sobre si mesmos, repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade, também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme, é neste campo aqui que haverá a apostasia, eu não creio na apostasia de um filho de Deus, esse pode passar por dificuldades, esse terá momentos de tribulação, pode passar por apatia, pode uh, entristecer o Espírito Santo mas ele jamais apostatará da sua fé. Esse afastamento eh, da crença rasa decorre de uma obediência aos espíritos impostores e aos ensinos de demônio. Essa casta rasteira que, se, que distorce as escrituras. Essa semana... Nós fomos surpreendidos e até um irmão nosso me pediu para escrever um texto, porque uma apresentadora bem conhecida disse sobre a questão de reescrever as escrituras. Nós precisamos reescrever as escrituras. E uh, um, um pastor... Tinha muito respeito por ele, mas a palavra que ele usou foi obsolescência dos textos bíblicos. Não sei nem se você sabe o que é isto. Que os textos bíblicos são obsoletos, alguns textos bíblicos. São ultrapassados. Eu posso até admitir que muitas coisas nas Escrituras já se cumpriram. As profecias já foram cumpridas e as sombras que apontavam para a realidade já passaram. Mas dizer que os textos das Escrituras, que a Palavra de Deus é obsoleta, me arrepiou. e Eu tive que escrever uma pequena mensagem eu não posso reescrever a palavra de Deus. A Bíblia não precisa de atualização e de reescrita. Ela precisa de fé dada por Deus para crer nela. E precisa de interpretação dada pelo Espírito Santo. É... Alguns se afastarão da fé, o pronome aqui de alguns, como eu disse, é uma referência de Paulo à 1 Timóteo. Mas esse grupo vai crescendo e em segunda Timóteo ele vai dizer assim, os homens serão desta maneira. E quem são estes homens? As pessoas que estão na igreja. Vamos voltar para o capítulo 4 e 1 um de, primeira, de primeira Timóteo, para você reparar o que está escrito. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Onde é que eles estão? É no mundo? Na igreja. Não existe apostasia no mundo. Estão na igreja. E o que, que eles fazem? Eles obedecem a quem? Aos espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. Vamos olhar o versículo 2, 4, 2. Ele diz: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. A palavra hipocrisia é aquilo que nós usamos durante a pandemia. Que, que nós usamos durante a pandemia? Máscara. Essa é uma das características dos ocultistas. Eles vêm sempre mascarados. Eles tentam esconder sua verdadeira identidade. No tempo do apóstolo Paulo, ele estava focalizando principalmente o gnosticismo que hoje o Bruno foi muito feliz quando ele tratou, aliás, o, o, o Guilherme, muito feliz quando ele tratou do, do gnosticismo. Aqui, de vez em quando, aparece um grupo gnóstico querendo saber o que a gente está falando. Eu tinha um irmão que foi desse grupo muitos anos e ele conhecia bem essa turma. Eles penetram nas igrejas. Eles estão nos seminários, eles estão nas igrejas. Muitos pastores hoje, é, pelo mundo afora, padres, fazem parte dessa doutrina agnóstica, do conhecimento. Não do Deus pessoalmente, mas o conhecimento de uma teologia manipulável. É, eles não querem que as pessoas conheçam o sistema com o qual eles estão identificados. Então eles se travestem, eles se disfarçam, usando termos bíblicos, cantando hinos cristãos. Eles falam uma mensagem que você olha assim e, e parece, parece verdadeira, mas aquela história do pastor que morreu, e todos estavam ali na frente, no, no velório, ah, os outros pastores falando bem dele, e falando coisas maravilhosas da vida daquele homem. E a viúva estava sentada lá, e de repente ela disse para a filha, filha, vai lá na frente, no caixão, vê se é seu pai mesmo que está lá. porque Porque eles contam dele, é tão bom, mas nós que vivíamos com ele, não era isto. E cristianismo que não tem, não tem vida em casa, você pode, pode duvidar, é só um show, é só uma, um teatro. É essa palavra, hipocrisia, e que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência. Essa palavra cauterizado aqui é o sentido de ferro em brasa, queimado. A mente foi, foi profundamente... É, pode ser que até no início da vida cristã ele estivesse, no início do, do conceito da igreja, tivesse alguma sensibilidade, mas reprimiram com tanta frequência e pecaram tanto contra a luz, que agora a sua consciência se tornou insensível, endurecida. Eles não têm mais escrúpulo em contradizer a palavra de Deus e ensinar coisas que sabem que não são verdadeiras. Eles sabem. Eu sentei com um pastor uma vez e ele queria defender... A, o sodomismo por causa dos seus parentes e disse, a minha Bíblia não faz esta concessão vamos dar uma lida nesse texto de 1 Coríntios capítulo 9 capítulo 6, versículo 9 se eu não tiver certo ou não sabeis ou não sabeis que o quem Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, pornográficos. Ah, pastor, mas por... os impuros, os pornográficos. Eu fui pornográfico mas Jesus Cristo veio para me libertar. Os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, ou ladrões, misericórdia Brasil, os avarentos, meu Pai, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, herdarão o reino de Deus. São dez. Verso seguinte. Pai, Tais fostes alguns de vós. Mas, eu não gosto dessa tradução, eu prefiro a tradução que diz assim, mas fostes lavados, mas fostes justificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, eu creio em transformação de vida. Não existe pecado ou culpa maior do que o poder da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode realmente libertar. Qualquer que seja, nós não podemos fazer defesa contra o pecado. Nós temos que proclamar a verdade de Deus que é capaz de salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Porque ele vive sempre para interceder por nós. A minha Bíblia não está obsoleta. Ela é bem atualizada. E não precisa de reescritura. Ela foi escrita com inspiração divina. Aliás, a palavra não é inspiração. pneucos é soprada por Deus. Foi Deus quem, quem soprou a palavra. Vamos para o versículo 3. Primeira... 1 Timóteo 4, 3. Aqui nós temos duas doutrinas do diabo, demoníacas. que Ele diz aqui que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Uh, a primeira doutrina, o primeiro ensino uh, é que casamento é um negócio descartável. Isso é diretamente contrário à palavra de Deus. O próprio Deus instituiu o casamento e fez isso antes que o pecado entrasse no mundo. Não há nada profana sobre o casamento. Mas quando falsos mestres o proíbem e criam obstáculos, eles estão atacando o que Deus ordenou. Eu fiz agora, sexta-feira, o milésimo, quadracentésimo, quinquagésimo casamento. 1450 casamentos. E eu sempre me emociono com o casamento, porque eu acho que é um milagre. É um milagre. E é uma ordenança divina. Mas aqui a palavra não é só proíbem o casamento, mas é obstaculam o casamento. Criam obstáculos para o casamento. Atacam esta coisa tremenda. A própria igreja católica, no ano mil é, começou a proibir o casamento dos padres e freiras. Isso não foi bom para a história da igreja. O que nós tivemos de problemas. A ciência cristã em relação ao casamento, a senhora Mary Ed, três vezes casada, ela disse, até que seja aprendido que Deus é o pai de todos todas as pessoas indistintamente, o, o casamento vai continuar, o matrimônio que antes era um fato fixo entre nós, deve perder sua adesão atual. Eu não creio que houve nos últimos dois mil anos um ataque tão frontal ao casamento como nos últimos anos. Hoje nós temos mais divórcios do que casamentos, no Brasil por ano. A banalização do casamento e a banalização do divórcio estão destruindo a família. Nas redes sociais, essa semana, houve um, um quadro dantesco do perito criminal, professor de fonética forense da Unicamp, Ricardo Molina, Molino, urinando sobre a Bíblia. Esse fato está alastrado. Ele discutindo com a sua ex-esposa e fazendo as maiores aberrações e tirando o seu órgão. Ele já está numa naquela idade que uh, Sartre disse... A desgraça do meu existencialismo é que eu estou fazendo xixi nos pés. Não consegue mais fazer o arco de tão velho que está. E ele também está no mesmo. Teve que subir na Bíblia para poder fazer xixi e pisotear. Mas de onde vem isto? Vem lenta e sutilmente entrando pelas igrejas e pelas, pela cultura dos ensinos da serpente e trazendo esta, este caos para a família o segundo ensino dos demônios é o abster-se de certos alimentos tal ensino é encontrado entre os espiritualistas não é o povo do Espírito Santo, é os espiritualistas que afirmam que comer carne animal impede o contato com os espíritos. Estou perdido. Além disso, entre os teosofistas e hindus, há o horror de sacrificar qualquer tipo de vida porque acreditam que a alma de um homem pode voltar a viver num animal ou outra criatura, e se você matar aquele animal, você pode estar acabando com a evolução daquela alma. Isso foi entrando vagarosamente depois da Segunda Guerra Mundial, a vaca adorada pelos hindus, Passou a ser a forma que a cultura americana nas universidades foi recebendo a influência. Não se pode comer carne vermelha, porque carne vermelha faz mal. Olha, imagina Deus errando. Lá no jardim, lá depois do, do dilúvio, lá no dilúvio, logo depois do dilúvio, Deus disse, ó, Ele botou no jardim, vocês podem comer todo quanto é plantar. vocês comem ervas, flores, folhas, frutos, então, o homem, segundo a minha bíblia, não estou falando aqui de estudos de biologia humana, estou falando segundo a minha bíblia, até o dilúvio o homem era herbívoro, não só o homem, mas os animais, depois do dilúvio, Deus deu a autorização para o homem e os animais comerem carne. Para poder suprir a mudança do eixo da terra, que consome mais energia. Os homens antediluvianos, quando viviam pouco, viviam 365 anos. E não, foi que, não é que ele parou de viver, ele foi arrebatado. E foi Enoque. Depois do dilúvio, a queda começa assim. 100 viveu 600, depois de 100, por ficar sem capacidade de viver. E já Abraão era 175, aí cai para Moisés já cai 120. E ele diz, olha, quem chegasse a 70, 80 já é vantagem. Eu sei que a gente vai melhorando. Hoje eu vi um senhor de, 70, de 92 anos derrubando, vi no, no vídeo derrubando um jovem que tentou atacá-lo. Ele deu um soco, de... eu digo, vixe, que força, tem um homem de 92 anos. É, força demais. Mas o que é esse negócio aqui de alimento? É, nós estamos vivendo a proibição da alimentação em razão de uma cultura hindu uma cultura que vem sendo trabalhada vagarosamente e, e as pessoas vão acreditando que carne vermelha faz mal. Isso pago com laboratórios e escolas de medicinas. Eu não sei se Deus erra, mas... Com a encarnação de Jesus Cristo, houve uma reviravolta na cosmovisão redentiva do cardápio. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai do coração. Em Mateus capítulo 15, versos 10 e 11, Jesus faz aqui uma observação para o povo da sua época. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. O que, é que você está falando? O que, é que você está conversando? É mais prejudicial do que um porco assado. Pedro teve uma dificuldade muito grande com isto, quando em Atos capítulo 10, versículo 14, e 15, ele tem um discurso com o Senhor, ele, ele contradiz o Senhor. Mas Pedro replicou, quando Deus havia dito para ele, ele estava tendo aquela visão de um lençol que descia do céu, cheio de répteis e de animais que os judeus normalmente não comem. E disse, Pedro mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor. Porque jamais comi coisa alguma comum. E, imunda. e aqui nós temos, volta um versículo, aqui nós temos o maior absurdo da Bíblia. Não existe absurdo maior do que este. Pedro, discípulo de Jesus Cristo, diz, quando Deus diz para ele, Pedro mata e come, ele diz, de modo nenhum senhor. Se é de modo nenhum... Não é Senhor... Se é Senhor... Perfeitamente... Eu vou comer... Porque o Senhor mandou... Se o Senhor é meu Senhor... Eu não tenho opção... Eu não vou obedecer a espíritos enganadores... E a doutrinas de demônios... Se o Senhor é Senhor... Não tenho como negar que Ele é Senhor... E quando Ele diz... É isto não tenho opção. Porque jamais comi coisa alguma imunda, comum e imunda. Versículo seguinte. Segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres imundo. Tudo bem, se você tem uma alergia, não coma camarão. Mas se você tem alergia e quiser me fazer um jantar, pode, pode fazer que eu como camarão. Não tenho nenhum problema com camarão e gosto muito. Agora veja bem, o que Deus purificou não consideres comum. Versículo 5 de, de 1 Timóteo 4, a Palavra de Deus e a oração santificam. O alimento é santificado quando você ora e quando a Palavra de Deus é colocada Uh, nós temos aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 5, 25, 10, 25 e 26. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo da consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Até mesmo comida sacrificada a ídolos, desde que você não saiba, por causa da consciência dos outros, você pode comer. Ou por causa da consciência, eu não como. Mas se eu não souber, eu como. Tenho problema com comida. Porque todas as comidas foram santificadas pelo Senhor. É, esta, esse, o que eu estou chamando é a, é a doutrina da da serpente que foi tomando conta do cardápio, tomando conta da cultura, foi tomando conta das pessoas, tanto no casamento quanto na alimentação. E nós precisamos... Eu já contei para vocês aqui, eu vou só repetir. Aquele missionário na, no, no, na Espanha, que estava sem comer, fazia fazia dias porque não chegava o dinheiro daqui do Brasil para ele, naquele tempo não tinha cartão de crédito, essas coisas. E ele estava com uma fome, e ele disse: "Senhor, eu tô morrendo de fome". E eu não... E o Senhor disse: "Vai. Procura um restaurante, vai lá e Ele disse: "Mas eu vou passar vergonha porque eu não tenho pesos aqui". Eu vou entrar no restaurante? Vai. E essa história é um pouco longa, eu vou resumir. Ele foi num restaurante, entrou, não tinha ninguém. Ele pediu a comida, o garçom serviu. E ele sempre olhando para o lado direito do cardápio, onde está o preço, e ele queria pegar um prato mais barato. E o senhor fez ele, pediu mais caro. E, e no final, ele pediu a conta e o garçom. Voltou dizendo, a sua conta está paga. Mas como paga? Não entrou ninguém aqui. Ele disse, o dono do restaurante disse que durante 30 anos que ele tinha esse restaurante, ele nunca viu alguém abaixar a cabeça e orar antes de comer. Você hoje orou aqui antes da, da sua refeição e isso para ele foi suficiente para pagar a conta tá bom tá vendo até até nisso leva vantagem até na conta agora meus irmãos a serpente continua atacando a palavra de Deus e ela se infiltra nos seminários nas igrejas usando seus mestres e, e assim formando um contingente enorme de desertores da fé a questão da pulga era o posicionamento. Essa é a mesma questão do cristão. Onde você está? Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 17, é um texto que eu acho importante. É assim, se alguém, aonde? Está em Cristo. É Nova criação, nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Como foi que você foi colocado em Cristo? Se alguém está em Cristo, como é que eu estou em Cristo? Como é que eu estou em Cristo? Hein? Mas como é que... Por que que Ele está em mim? Como é que, como é, que é isto? Como é que eu, eu digo que eu estou em Cristo? Primeiro. Primeiro. João 12, 32 e 33. Vamos lá. João 12, 32 e 33. Tem para falar aqui isso hoje. que é muito importante. Olha o que diz aí. E eu, quando for levantado da terra atrairei todos a mim, houve uma atração, houve uma atração de Cristo, a quem Cristo atraiu, todos aquele que o Pai me deu, esse virá a mim, e todo o que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, como foi que ele, ele fez, ele me atraiu a ele, eu sei que esse foi o momento verso 33 vai dizer que isto significava que gênero de morte ele havia de morrer. Qual foi o gênero de morte que ele morreu? A cruz. Então, eu estou em Cristo porque Cristo me atraiu. Eu estou em Cristo porque o Pai me levou a Cristo. Não fui eu que aceitei Jesus. Foi ele que me aceitou. E eu recebi o seu ato de misericórdia em me atrair e me levar a ele eu estou em Cristo a palavra de Deus diz que eu estou e eu creio na palavra de Deus porque a fé me foi dada por ele não tenho dúvida esse ato é um ato consumado se alguém está em Cristo é Agora essa nova criação vai perder-se quando? A pulga precisava estar no cocoruto do cachorro e eu preciso estar exatamente no pescoço do cabeça, grudado nele. Ali não tem jeito. Adam Smith, um teólogo lá do passado, diz se você quer fugir de Deus, o diabo lhe empresta tanto as esporas como o cavalo. Ele está pronto a fazer esse trabalho na vida das pessoas. Mas Blanchard disse o seguinte, a apostasia nunca começa com forte explosão. Começa de modo silencioso, vagaroso, sutil e insidioso. Ele vem devagarzinho. Lembre-se da mulher de Ló. Vamos ler esse texto aqui de Gênesis 13, 12. Aqui eu vou terminar já. Gênesis 13, 12 Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades das, da Campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ele não entrou de vez em Sodoma. Ele foi... Armando as suas tendas. Ele foi armando as suas tendas. É assim que começa a coisa. Você começa com pequenos vídeos, filmezinhos, até você ficar dominado pela pornografia. Pergunta pastor Maurício como foi que, que aconteceu com a vida dele. E pergunta como foi que Jesus Cristo libertou esse homem e a mim e a tantos outros. É devagarzinho que começa. É uma revistinha. É um livrinho. É devagar. Até chegar em Sodoma. E dali fica preso. E a mulher de Ló, os anjos pegaram um em cada mão, as duas filhas e os o marido e a mulher mas ela ficou essa é uma das palavras de Jesus para os últimos tempos lembrai-vos da mulher de Ló olhou para trás a única forma de nós vencermos é o que disse a W. Tozer o homem que está crucificado tem os olhos voltados para um uma só direção, ele não pode olhar para trás, o homem crucificado está olhando apenas na direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o homem na cruz não tem mais planos para si, mas alguém fez os planos para ele, e quando eles o pregaram naquela cruz, com Cristo, todos os seus planos desapareceram. Quando você se dispõe a morrer na cruz, você diz a Deus: Você não volta mais. Acabou sua história. Agora é a história de Cristo em você. Não tem apostasia dos filhos de Deus. Pode ter momentos de depressão. Mas nunca ninguém vai tirar um filho de Deus dos braços dEle. Que Deus nos dê força para depender totalmente dEle, no poder dEle. Não é nem força, é fraqueza. Que Deus nos dê fraqueza para depender totalmente dEle.